0: Hallo und herzlich willkommen zum Here Now Podcast Folge 16. Es ist schon eine Weile her, dass die Folge 15 erschien, damals zum Thema Musikgames im Impro Theater. Heute möchte ich mich einem natürlich omnipräsenten Thema widmen, was vielleicht ein bisschen fernab vom Impro Theater oder der Impromusik ist. Es geht um die Bundestagswahl 2017 und zwar habe ich mich mit den Wahlprogrammen der Parteien beschäftigt, zumindest der größeren Parteien oder die, die doch etwas relevanteren Parteien, will ich mal sagen. Ich habe jetzt natürlich nicht alle 25 Kleinstparteien untersucht, aber so diejenigen, die jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder im Fokus standen. Und ich denke, fernab von den inhaltlichen Fragen, die man sich als Künstler stellt, mit seiner Kunstform umzugehen, geht es auch um eine politische Dimension oder beziehungsweise vielleicht auch um eine kleine Hilfe. Welche Partei setzt sich eigentlich für uns Künstler ein? Welche fördert Kunst und Kultur? Und mir ist aufgefallen, vielleicht vorweg einmal allgemein, in diesen Wahlprogramm geht es im großen Teil um das große Wort Kultur. Das wird auch oft sehr schön und schwammig dargelegt. Alle wollen natürlich irgendwie auch was mit Kultur zu tun haben und Kulturförderung ist ein großer Begriff, der auch immer wieder auftaucht. Ich habe vor allen Dingen auch den Fokus drauf gelegt, was sind denn konkrete Vorschläge für äh, vielleicht für für selbstständige Künstler, ähm, für Musiker, für bildende Künstler, Schauspieler etc. Also sprich wirklich die Leute, die mit Kultur und Kunst ihr Geld verdienen. Ähm, es geht mir darum, weniger um diese große Kulturförderung im Sinne von ähm, Große Ausstellungsgeschichten äh, oder alles, was so staatstragend ist, sondern es geht mir eher darum, ähm, was betrifft mich als kleinen Künstler, der also quasi im Tagesgeschäft damit sein Geld verdient und auch irgendwie davon lebt. Was sind, sind konkrete Vorschläge der Parteien? Wofür setzen sie sich ein? Und wo in welchen Wahlprogrammen tauchen denn überhaupt diese Worte äh, Kultur, Künstler, äh, Selbstständige, freie Szene und so auf? Und habe dann also diese Wahlprogramme nach diesen Stichworten äh, durchsucht. Äh, meine Stichworte unter anderem waren eben Kultur. Das findet man eigentlich ziemlich häufig, auch bei fast allen Parteien. Äh, Kunst, Künstler. Auch Künstler-Sozialkasse zum Beispiel oder eben Freischaffende, freie Szene. Das waren alles diese Begriffe, die ich durchsucht habe. Es gibt in den meisten Wahlprogrammen immer diese Absätze, die mit Kultur irgendwie übertitelt sind. Und mich interessiert also, was sind konkrete Maßnahmen, konkrete Vorschläge, um äh, Künstler in Deutschland zu fördern oder beziehungsweise das, was mein Leben äh, betrifft als ähm, Künstler, also mein Arbeitsleben betrifft, wo spiegelt sich das in den Wahlprogrammen wieder. Und ähm, ich habe das also quasi durchgelesen und äh, möchte euch genau unter diesem Fokus einmal kurz vorstellen, was diese Parteien ähm, dort zu bieten haben. Fangen wir mal an mit einer der großen Regierungsparteien, CDU, CSU, die ähm, das Ganze unter diesem Oberbegriff Kultur und Medien packen in einem großen Abschnitt. Gibt eine schöne Einleitung, wie wichtig Kultur ist, wie wichtig Medien sind. Ähm, die machen einen großen Brückenschlag, sehr allgemein von Kultur zu Kunst, zu Erinnerungskultur, erwähnen dann eben auch Nazi-Herrschaft, DDR-Regime und gehen dann zum Bogen zur Kultur und Bildung. Das ist der große Bogen, den die CDU, CSU vollzieht. Sie erwähnen natürlich, dass Kunst und Kultur Grundpfeiler sind, des Zusammenlebens, die persönliche Entwicklung fördern, jedes Einzelnen und so weiter. Und natürlich auch, dass Kultur ein Standortfaktor ist. Das heißt, die wirtschaftliche Komponente kommt hier natürlich auch zur Sprache Sie haben diesen Satz so drin, äh, vor allem aber ist Kultur Brückenbauerin und Türöffnerin, Spiegel unseres Selbstverständnisses, Kultur schafft Werte, auch jenseits der Maßstäbe ökonomischer Verwertbarkeit. Also diesen, diese wirtschaftliche Komponente von Kunst und Kultur ähm, scheint hier auch bei der CDU-CSU wichtig zu sein, deswegen erwähnen Sie es auch extra. Ähm, die Kulturpolitik der CDU-CSU ist ähm, also Freiheit, der Kultur und Kunst verpflichtet. Davon gehe ich als Künstler persönlich aus, weil es auch schon im Grundgesetz festgeschrieben ist, dass also Kunst frei ist. Ohne Bildung gibt es keine Kultur und ohne Kultur keine Bildung. Ist auch soweit klar. Man möchte gerne natürlich viele große Themen darunter zusammenfassen. Was heißt das konkret? Es gibt dann hier als erstes einen konkreten Vorschlag, dass die Filmschaffenden in Deutschland mehr unterstützt werden, sollen weiter gestärkt werden. Filme sind also wertvolles Wirtschaftsprodukt, da haben wir wieder das Thema Wirtschaft und Kulturgut. Und das gilt, und das finde ich, ist ein neuer Fakt äh, in diesen Wahlprogrammen, die tauchen öfters auf, äh, die Computerspiele sollen ähm, bevorzugt oder sollen im Fokus auch gefördert werden, sie haben also begriffen, dass auch ähm, Gamification und e und so weiter äh, eine große Rolle spielen, wobei immer wieder, wenn, meinetwegen ein Amoklauf passiert, ja sowieso relativ schnell von den konservativen Parteien geschrien wird, da sind ja die Computerspiele dran schuld. Das finde ich ziemlich erstaunlich, dass das hier so ähm, kommt und dass das im Begriff Kultur mit vereinbart wird. Ähm, Gut, jetzt sind wir als Künstler, sag ich mal so als klassische Künstler, Musiker, Schauspieler und sowas, vielleicht gar nicht so direkt in der Computerspielwelt beheimatet, vielleicht der ein oder andere als Komponist für Musik, für Computerspiele, aber man fasst eben Computerspiele hier auch unter einen Kreativprozess und ähm, äh, sagt also auch, dass es auch Kunst und Kultur ist, ähm, da stimme ich auch so weit überein, finde ich, ähm, Genau, geeignete Rahmenbedingungen sollen geschaffen werden, das ist eigentlich auch eher so ein Allgemeinplatz, ne? Rahmenbedingungen schaffen, das wird hier dauernd irgendwo erwähnt. Ähm, dann gibt es einen großen Absatz zur Erinnerungskultur, also NS-Diktatur und DDR, das überspringe ich mal jetzt direkt, das äh, findet sich in äh, den großen Parteien äh, sehr häufig wieder, dass man sagt, man sollte eine lebendige Erinnerungskultur in Deutschland pflegen, ist vielleicht Zurzeit gerade, wo es diesen aufkommenden Rechtspopulismus gibt, auch ein wichtiges Thema zu sagen, wir wir fördern und weiterhin diese Erinnerungskultur. Wir wollen das nicht vergessen. Schlimm genug, dass es nochmal so betont werden muss in der letzten Zeit. Es gibt ja im Wahlomat auch diese Frage, sollte das weiter verfolgt werden oder nicht. Also es ist eigentlich schon schlimm genug, dass man danach fragen muss, dass Erinnerungskultur wichtig ist. Was haben wir noch? Ich habe ähm, gesehen, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, hier. Ähm, Sie schreiben, also die CDU CSU schreibt, dass das Land der höchsten Dichte an Theatern, Opern, Orchestern, Museen, Literaturhäusern und Festivals weltweit. Nirgendwo werden mehr Bücher geschrieben und gelesen als bei uns. Um diesen Reichtum zu sichern, stärken wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Künstlerisch künstlerisches Schaffen, denn Kreative müssen auch im digitalen Zeitalter von ihrer geistigen Leistung leben können. Die Kulturnation Deutschland lebt von ihrem großartigen Erbe und von den beeindruckenden Leistungen zeitgenössischer Kunst und Kultur. Beides gilt es auch weiterhin zu schützen und zu stärken. Damit endet es schon. Da frage ich mich jetzt als Leser, der sich informiert, als Künstler, ja, was wollt ihr denn machen? um das zu stärken und zu schützen. Das ist schön, sich das ins Programm zu schreiben. Wir wollen das stärken und schützen. Aber was sind denn konkrete Maßnahmen, die die CDU, CSU hier ergreifen möchte? Sprich, Stichwort Künstlersozialkasse, kein Wort erwähnt. Weiterhin die Sicherung für selbstständige Künstler. Ich rede da nur so von Versicherung, soziale Absicherung, faire Bezahlung. Das kommt alles in diesem Programm so konkret gar nicht vor, sondern es bleibt allgemein. Ähm, gut, wir gehen mal weiter zum Thema, äh, zur, zur Partei der SPD, da wird es schon ein bisschen konkreter, das hat mir auch ganz gut gefallen, äh, dass sie so konkret sind, ähm, das habe ich bei der CDU ein bisschen vermisst, das war mir alles zu allgemein, weil Kultur ist für mich ein sehr großer Begriff, für mich als Künstler, auch wenn ich Teil der Kultur bin, ähm, ist mir das eigentlich ein bisschen zu wenig von den konkreten Maßnahmen her. Die SPD ähm, schreibt natürlich, die Kreativwirtschaft, da haben wir wieder das Thema Wirtschaft, soll gestärkt und umfassend gefördert werden. Das ist eben auch das, was ja alle Parteien erstmal schreiben. Ähm, und ähm, die SPD bekennt sich also zum kooperativen Kulturföderalismus, auch so ein sperriges Wort. Das taucht auch bei vielen Parteien auf, dass sie also diese Förderung von Kunst und Kultur weiter eben ausbauen wollen und ähm, es unbürokratischer unbüro laufen soll. Ähm, gut, das kann man erstmal so schreiben ob das nachher dann auch so eintritt bin ich gespannt, ich, man müsste wahrscheinlich sogar nochmal die Wahlprogramme der letzten Jahre vergleichen, ähm, ob diese Losung nicht sowieso in den letzten Jahren auch immer populär war und was hat sich dann konkret getan. Ähm, die SPD schreibt also, Bund, Länder und Kommunen müssen ihre Förderaktivitäten noch stärker als bisher miteinander abstimmen und gemeinsam im Sinne einer konzeptionellen Kulturpolitik Prioritäten setzen ist für mich auch wieder so ein Allgemeinplatz ähm es wird aber noch ein bisschen konkreter dann. Also Sie schreiben wirklich den Satz, wir stehen an der Seite der Künstlerinnen und Künstler. Klingt erstmal schön kämpferisch, klingt nach Gewerkschaft. Ähm, wir werden ihre Rechte stärken und sie sozial besser absichern. Sie müssen von ihrer Arbeit leben können. Dabei verlieren wir jedoch die anderen Akteure der Kunst äh, des Kunst- und Kulturbereichs nicht aus dem Blick. Wir setzen uns für gerechtere Ab Aushandlungsprozesse ein, um kulturelle Vielfalt und soziale Gerechtigkeit voranzubringen. Ähm, ist schon mal ein bisschen konkreter. ja. Ähm, ähm, dann geht es um Kulturförderung, ähm, dass also da gerechtere Vergütungsregeln ähm, aufgestellt werden müssen. Der Bund und die Kultureinrichtungen des Bundes müssen dabei also mit gutem Beispiel zur fairen Bezahlung von Angestellten und Honorarkräften vorangehen. Ja, das sind alles, finde ich, eher Wünsche als konkrete Maßnahmen, ja wir machen uns für Mindestvergütungen und Ausstellungsvergütungen stark und prüfen die Einführung eines Künstlergemeinschaftsrechts. Wir prüfen die Einführung. Ist noch nichts Konkretes, ist, ist, sonst könnten Sie sagen, wir führen das ein oder wir wollen das so und so konkret machen. Sie nehmen sich was vor, Sie hoffen ein bisschen. Ja, Das ist aber auch schon mal ein bisschen mehr als bei, bei manch anderen Parteien. Dann sagen Sie, die solidarische Finanzierung der Künstlersozialkasse durch die Kulturschaffenden, die Verwerter und durch den Staat ist für die SPD nicht verhandelbar. Das finde ich einen guten Punkt, denn Sie erwähnen als erste Partei, also im Gegensatz zur CDU, ähm, überhaupt die Künstlersozialkasse. Die SPD hat es ja damals unter anderem auch mit möglich gemacht, dass diese äh, Künstlersozialkasse überhaupt gegründet wird, damals in den 80er Jahren. Und seit Einführung möchte sie ja eigentlich äh, jedes Mal äh, irgendeine Partei wieder abschaffen. Meistens sind es doch eher die konservativen oder wirtschaftlich ausgerichteten Parteien. Ja, ähm, klingt ein bisschen komisch wirtschaftlich ausgerichtet, aber die, die eben die Wirtschaft sehr im Fokus haben, die wollen die KSK eigentlich gerne wieder abschaffen. Ähm, die SPD schreibt ausdrücklich, ähm, das ist nicht verhandelbar, wir brauchen die KSK, finde ich gut, als äh, KSK-Mitglied und als Künstler, muss ich sagen, ist das für mich ein wichtiger Punkt. Sie kommen dann zu dem Punkt, Solo-Selbstständige, was ja viele Künstler sind, äh, dann auch eben zu stärken. Ähm, es geht dann eher hier um, also wirklich noch mehr einzubinden in solche Absicherungssysteme. Ich finde, dass die KSK da eigentlich auch einen ganz guten Leistungsumfang schon hat. Und ähm, genau, das ist so als Künstler für mich ist schon wichtig, dass sie überhaupt die Künstlersozialkasse stärken und erhalten wollen. Ähm, ja, es geht dann wieder um Kultur- und Kunstförderung im Allgemeinen. Ähm, die wollen Kunst um ihrer Selbstwillen fördern und nicht nur, wenn es irgendwie ökonomisch, sozial oder politischen Zwecken nützt. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, bei Projektförderung soll stärker auf Expertenjuries zurückgegriffen werden. Ja, das ist ja nachher die Frage, wer sitzt in solchen Jurys? wonach geht das dann nachher wirklich? Ähm, das ist bei Kunst und Kultur immer schwierig, finde ich. Wen setzt du da hin und wer entscheidet nachher, welches Projekt ist wie wichtig oder wie besonders wertvoll oder warum ist, ist es überhaupt Kunst oder nicht? Das ist, finde ich, auch ein schwieriges Thema. Da gehen Sie nicht näher drauf ein. Ähm, die Entscheidung, was und wie gefördert wird, muss auch äh, nach Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, Nachhaltigkeit, Integration und Aspekten kultureller Bildung getroffen werden. Natürlich wollen Sie alle großen Themen damit drin haben und natürlich sich nicht vorwerfen lassen, dass Sie vorher schon selektieren. Finde ich auch in Ordnung. Ähm, sind aber auch wieder natürlich große Worte, die ähm, erstmal gut klingen und die muss man natürlich damit auch drin haben. Ja. Ähm, Kulturförderung im digitalen Bereich soll den Zugang zu künstlerischen Werken verbessern, insbesondere für diejenigen, die bisher von Kunst und Kultur ausgeschlossen sind. Ähm, das heißt, der Zugang zur Kultur soll natürlich auch verbessert werden, so dass es mehr Verbreitung gibt, Inklusion und so weiter. Dann finde ich einen interessanten Punkt, dass sie die freie Kulturszene extra erwähnen. Sie schreiben, wir wollen die Dynamik der freien Kulturszene verstärkt nutzen und ihre Impulse für unsere Gesellschaft aufgreifen. Das heißt, man möchte vielleicht auch eher freie freiere Künstler ähm, die freie Szene ähm, ernster nehmen. So sehe ich das eigentlich, äh, so lese ich das auch. Äh, sie wollen auch da die Stimmen ein bisschen mehr nutzen und zu sagen, hier sind äh, Künstler, die haben auch was zu sagen, auch wenn sie nicht irgendwie... Ähm, an einem großen Haus äh, als Intendant arbeiten zum Beispiel. Ähm, die noch immer gebräuchliche Unterscheidung zwischen Hoch- und Subkultur ist für uns veraltet und irreführend, schreiben sie. Das heißt, ähm, für mich als Künstler würde das bedeuten, Sie müssten endlich auch die freie Szene äh, so weit stärken, dass sie auch nicht nur Subkultur ist und irgendwie eine nette Beigabe. Man sieht es in Berlin, äh, da, dort wird sehr viel Geld in, ähm, in quasi die in, in Hochkultur investiert, aber die freie Szene nach wie vor immer noch ähm, im, sagen wir mal, vor allen Dingen in der finanziellen Unterstützung immer noch benachteiligt. Ich habe das Gefühl, ich kann es noch nicht belegen, aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen besser wird durch die, durch die Veränderung des Senats in Berlin. Aber generell ist da noch viel Luft nach oben, wie viel man die freie Szene fördert, wirklich auch konkret. Und es nicht nur einfach nur bekennt und sagt, wir müssen die ein bisschen mehr fördern, sind ja auch wichtig, damit die uns nachher wählen. Ja. Dann gibt es hier die große Auslosung mit, mit Ausrufezeichen, für uns gibt es nur Kultur. Also ähm, man möchte diese Unterschiede nicht mehr untereinander machen. Ähm, genau, es gibt so, ähm, ja, wir wollen auch Filmförderung natürlich weiter vertiefen und ähm, die äh, vielfältige Kinolandschaft erwähnen Sie hier auch und natürlich auch Computer- und Videospiele. Das finde ich auch spannend, dass Sie es auch als Thema aufgegriffen haben. Ähm, Genau, das finde ich als für die SPD schon mal ein bisschen konkreter, schon mal im Vergleich zur CDU, CSU. Ähm, da gibt es ein paar konkretere Ansätze oder auch ein paar Stichworte, die mich als Künstler aufhorchen lassen. Das finde ich erstmal positiv zu erwähnen. Ähm, gut, gehen wir mal weiter zu den Linken. Also die Linke ist hier auch mit verschiedenen konkreteren Ansätzen vertreten. Äh, sie fangen natürlich auch erstmal wieder allgemein an, ist klar. Wir, äh, sie treten für eine demokratische Kultur ein alles gut und richtig. Sie möchten das kulturelle Leben in allen Milieus und Regionen fördern, auch in ländlichen und in Metropolen und so weiter. Also das heißt, ein demokratischer Ansatz, genauso wie in Kulturinstitutionen und der freien Szene. Finde ich auch gut, dass diese freie Szene auch nochmal extra äh, erwähnt wird. Ähm, und sieht, das dient als Basis zur Verständigung zwischen den Gruppen der Gesellschaft. Alles gut und richtig, kann ich so unterschreiben. Ist natürlich immer noch nichts Konkretes, da kommen wir jetzt zu. Sie wollen gute Rahmenbedingungen schaffen für diese ganzen Kultur- und Kunstinstanzen, also das heißt von Archiv über Kinos, Museen, Musikschulen etc., Also alles was Kunst und Kultur betrifft gute Rahmenbedingungen schaffen. Kultureinrichtungen, freie Szene und vielfältige Akteure kultureller Bildung in den Metropolen wie in den ländlichen Räumen brauchen eine sichere finanzielle und personelle Basis und langfristige Planungsmöglichkeiten. Ja, ist richtig. Ich sehe es vor allen Dingen, ich wohne jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre auf dem Land in der Nähe von Berlin, äh, sehe, wie bürokratisch laufen manche Förderungsmöglichkeiten zum Beispiel, wie viel Geld wird hier auch ähm, investiert in den ländlichen Raum, damit der nicht ausblutet, auch kulturell nicht ausblutet. Äh, denn eine Kulturförderung ist wichtig, weil es letztlich auch auf die Bildung äh, Auswirkungen hat. Das haben wir in den äh, Programmen der SPD oder der CDU, CSU ja auch schon gehört. Das ist hier sehr wichtig. Ähm, ich selber profitiere auch von Förderungsmöglichkeiten, die im ländlichen Raum hier gegeben werden. Und das sind teilweise private äh, Sachen, teilweise auch staatliche Sachen. Ähm, es ist so, dass das stattfindet, aber ich finde auch, man muss äh, gucken, dass das unbürokratischer läuft. Dennoch, ähm, dass da äh, eine sicherere äh, finanzielle und personelle Basis äh, gewährleistet wird, ist wichtig. Und das finde ich hier ein konkrete, eine, konkrete äh, Vorschlag. Ähm, da könnte man anfangen, dass man Förderanträge auch so weit hingehend verändert, dass zum Beispiel auch ähm, Sätze für, ähm, für diese finanzielle Sicherung der Leute, die es nachher machen, auch anpasst. Weil teilweise habe ich hier geförderte Projekte, wo ich nicht mal 15 Euro die Stunde verdiene. Als Selbstständiger weiß man, dass 15 Euro Stundenlohn ein Witz ist, wenn ich alles andere noch ein Vorsorge treffen muss. Das sind aber viele Förderanträge, die so gebunden sind, wo ich dann manchmal denke, wozu fördert ihr das dann nachher, wenn ich Material für 10.000 Euro kaufen kann, aber davon nicht leben kann, wenn ich ein Projekt durchführe. Ähm, da müsste man auch ganz konkret mal gucken. Ähm, die Linke setzt sich für, grundlegend, ähm, für eine grundlegend andere Kulturförderung ein. Das heißt, statt Druck durch die Ökonomisierung zu wollen, ähm, möchte sie eher eine solide, nicht-produkt- oder äh, prozessorientierte Grundfinanzierung. Ähm, ja, also Projekte sollen sich jetzt nicht einfach nur rechnen aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, klingt auch nach einem hehren Ziel. Ist die Frage, ob das nachher so umgesetzt wird. Ich habe das Gefühl, dass in vielen sozialen Projekten das durchaus auch jetzt schon gemacht wird, ähm, dass es nicht nur um eine Ökonom Ökonomisierung geht, sondern auch um wirklich um eigentlich eine Nachhaltigkeit, die man vielleicht nicht nachrechnen kann. Ähm, beziehungsweise vielleicht auch später erst nachrechnen kann, weil sie einfach ein langer Prozess sind. ja. Ähm, sie soll genügend Freiräume für Projektentwicklung bieten und die Kulturschaffenden ob angestellt oder freischaffend sozial absichern. Also soziale Absicherung ist der Linken hier sehr wichtig. Finde ich einen guten Punkt. Also einen sehr wichtigen Punkt auch. Die Linke möchte auch die Vergabe öffentlicher Fördermittel an eine gute existenzsichernde Vergütung, gute Arbeitsbedingungen und Gendergerechtigkeit koppeln. Es geht auch hier wieder um Existenzsicherung, Vergütung ähm, ist wichtig, finde ich auch, da kann ich kann persönlich da beeinstimmen, als Künstler wünsche ich mir eine existenzsichernde Vergütung. Ja, also die 15 Euro, die ich erwähnt habe, sind für mich nicht existenzsichernd. Ähm, es, äh, Sie sprechen dann hier eben von Mindesthonoraren und Ausstellungshonoraren für bildende Künstler zum Beispiel. Ähm, Theaterensemble sollen erhalten werden, damit Theater konstante politische Akteure in der Stadtgesellschaft bleiben können, finde ich genauso wichtig. Wie viele Ensembles äh, gehen den Bach runter und Theater werden geschlossen, es ist es wichtig Theater zu erhalten, auch kleine Stadttheater. Ähm, auch bei geringen ähm, Publikumszahlen, denn diese Ökonomisierung darf dann nicht im Mittelpunkt stehen, denn es geht um den Spiegel, den man auch auf Bühnen eben zeigen kann ähm, und der ist nach wie vor wichtig, ja. weil es wird ja viel damit argumentiert, da ja, kommen nicht genug Leute, wird viel zu viel gefördert, ähm, es lohnt sich nicht mehr. Ähm, ja, wenn wir damit aufhören, dann bricht uns ein ganz großer Pfeiler weg, nämlich diesen großen Bogen, den die cdu CSU auch geschlagen hat zwischen Kultur, Bildung, Gesellschaft, was ja im Grunde auch alle Parteien schlagen, aber das würde uns da wegbrechen und das finde ich schwierig und gerade hier im ländlichen Bereich zum Beispiel finde ich es auch extrem schwierig, wenn das hier wegbrechen würde. Genau. Ähm, Sie schreiben dann, wir wollen die Verhandlungsmacht der Kreativen im Urhebervertragsrecht stärken. Urheberrecht ist für einige Parteien ein größeres Thema. Ähm, ja, kann ich auch sagen, muss man gucken. Ich bin davon so noch nicht betroffen gewesen, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Ähm, ja, nehme ich mal so auf. Dann äh, fällt das Wort Künstler-Sozialkasse, finde ich sehr gut, muss erhalten und ausgeweitet werden. Wir wollen neu entstandene Tätigkeitsfelder einbeziehen und den Bundeszuschuss erhöhen. Konkretes Beispiel ähm, ist, wenn man als Fotograf ähm, versucht, in die KSK zu kommen, dann muss man nachweisen, dass man künstlerisch arbeitet. Das, die Realität ist aber, wenn ich zwei Fotoausstellungen mache, verdiene ich damit einfach kein Geld. Es sei denn, ich bin total bekannt oder habe einen Mäzen. Wenn ich aber dann eben nebenbei äh, Fotos mache in einem Studio, Hochzeit, Porträt etc., dann sagt die KSK, äh, das ist eine Dienstleistung, das ist keine Kunst. Sie kommen hier nicht in die KSK, wenn sie zum Beispiel ihr hauptsächliches Geld durch Hochzeitsfotografie verdienen. Problem der Künstler ist, ich muss aber irgendwie Geld verdienen, dementsprechend nehme ich die lukrativeren Hochzeitsaufträge, komme so aber nicht in die KSK rein und habe dann nachher das Problem, dass ich eben als Solo-Selbstständiger, eben als Künstler so nicht unterstützt werde von der KSK, oder von den Vorteilen, sondern muss dann eben quasi wie jeder andere Handwerker oder andere Selbstständige auch selber meine Krankenkasse etc. in den höheren ähm, Ausgaben stemmen. Und das ist natürlich als Künstler, den man ja noch als Fotograf ist, ähm, kaum zu machen. Und das finde ich ein Skandal. Und viele Sachen, also viele andere Bereiche gehören für mich auch eher in den Kreativ- oder in den Kunstbereich. Da müsste die KSK auch mit abdecken, macht sie aber nicht. Ich glaube, das ist auch bei... Ähm, Tontechnikern etc., so, auch so, die ja so Künstlern arbeiten und das sind dann eben offiziell eben einfach keine äh, schützenswerten Mitglieder, ne, wenn man so mal formulieren möchte. Finde ich auch schwierig. Ähm, so, dann geht es weiter, genau, um Solo-Selbstständig ist hier auch erwähnt, Versicherungsmodelle müsste man eben überprüfen, ähm, die Verwertungsgesellschaften wollen sie reformieren und die Mitbestimmungsrechte der Kreativen verbessern, finde ich gut. Das ist das Thema GEMA, die fällt jetzt hier nicht. GVL äh, 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 VG, VG Wort und so eine Geschichten. Ähm, ja, muss ich sagen, kann ich auch nur unterstützen. Wir brauchen im Grunde auch eine GEMA-Alternative. Alternative, dafür bin ich auch. Ähm, auch die einzige Partei, die sich dafür, also die das erwähnt, so konkret. Verwertungsgesellschaft. Ja, Kooperation zwischen äh, Schulen zum Beispiel weiter fördern, da habe ich gute Erfahrungen im ländlichen Bereich gemacht. Gibt es in den Städten sicherlich auch. Ähm, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern muss beendet werden. Ja, äh, das ist ja immer die Frage, wie dann dieser Kulturföderalismus wirklich zwischen Bund und Ländern ausgeführt wird. Ähm, das klingt auch erstmal gut. Ja, wir müssen das irgendwie müssen zusammenarbeiten. Aber ob sie es nachher auch können, ist ja die nächste Frage. Ähm, ja, weiter geht es so zum abschließend. Ähm, Sagen Sie auch, dass der Bundeskulturminister mit Kabinettsrang starten soll quasi und ein Kulturministerium, um die Belange der Kultur gegenüber anderen Ressorts sowie auf europäischer Ebene wirksamer vertreten zu können. Also es soll einfach wichtiger werden. Ja, Finde ich erstmal gut, ob das nachher was bringt, außer vielleicht doch mehr Bürokratie bleibt dann abzuwarten. Die wollen Kulturfonds bedarfsgerechter ausstatten und sie als zentrales Instrument der freien Szene stärken. Also freie Szene stärken ist hier auch ein Thema. Finde ich auch gut, dass es so konkret erwähnt wird. Ja, das war die Linke. Wir kommen mal zum genau anderen Rand, nämlich äh, dem rechten Rand der AfD. Das wird ein sehr kurzer Beitrag, denn ich habe ehrlich gesagt ähm, nicht viel gefunden. Ich habe ja meine Stichworte gehabt wie Künstler, Kunst zur Sozialkasse, also wie ich am Anfang erwähnt habe, habe auch hier dieses Programm durchsucht und habe außer Leitkultur, äh, wo dann eben so die üblichen Parolen gegen Multikulti äh, stehen, deutsche Sprache habe ich was gefunden. Ja, und dann vielleicht einen Abseits äh, zur Kulturförderung und da wird ja auch nur gewettert, leider. Ähm, die AfD bekennt sich zur Kulturheit halt, Kulturhoheit der Bundesländer, kulturelle Förderprogramme des Bundes und der EU, die an ideologische Zielvorgaben gekoppelt sind, wollen wir durch Förderlinien ersetzen, die, die, der, die, die der Bewahrung des kulturellen Erbes oder dessen würdiger Fortschreitung dienen. Für politisch korrekte, in Anführungsstrichen, Kunst und Kultur darf es keine staatlichen Anreize geben. Ja, finde ich interessant, weil Sie sich damit ja auch ins Bein selber reinschießen, weil ich denke, Sie wollen ja auch durchaus deutsche Kultur fördern, was auch immer das bedeuten soll. Leitkultur etc. und sagen gleichzeitig, dass ähm, ideologische Zielvorgaben, also das finde ich, beißt sich ein bisschen, weil ideologische Zielvorgaben findet man im Wahlprogramm der AfD genug. Ähm, man sieht auch hier, dass sie im Grunde sich mit solchen Themen nicht beschäftigen. Es gibt nur, geht nur in eine Richtung, nämlich nach rechts. Ich finde das als Kult, als Künstler, der von Einflüssen aus der ganzen Welt und verschiedenen Kunstformen lebt und vom Austausch lebt, finde ich sowas ja da kann ich gar nicht zu so sagen. Das ist einfach Bullshit ich weiß nicht, wie da eine Kunstlandschaft Kunst, äh, aussehen soll, wenn die AfD zum Beispiel regieren würde, was äh, ich hoffe sowieso niemals passieren wird, aber ähm, weiß nicht, ob wir da wieder bei entarteter Kunst sind oder äh, keine Ahnung, aber wie gesagt, ich habe in diesem Wahlprogramm nichts weiter gefunden, ihr könnt ihr selber auch nochmal nachlesen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch was überlesen, aber ich habe es versucht, es ist sowieso sehr schwierig, dieses Wahlprogramm zu lesen, wenn man danach noch ähm, Gute Laune haben möchte. Ja, wir gehen mal weiter zum nächsten äh, zur nächsten Partei, das ist die FDP. Ähm, da kann man auf der Webseite direkt sagen, wo, was interessiert sie, was suchen sie. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann auch Kunst und so eingegeben. Es kam meines Erachtens nur die Überschrift modernes Urheberrecht. Gut, Urheberrecht ja immerhin schon mal ein Thema. Ähm, sowas wie soziale Gerechtigkeit, Absicherung etc., alles was ich vorher hatte, ähm, bei den anderen Parteien habe ich dort überhaupt nicht gefunden. Äh, es gab hier nur modernes Urheberrecht, das auch die berechtigten Interessen von Nutzern und Investoren berücksichtigt. Dann stand hier noch Erträge aus der Verwertung kreativer Leistungen den Urhebern und den weiteren Berechtigten zufließen lassen, ja. Einfachen Rechteerwerb und die unbürokratische, transparente Beteiligung der Urheber an der Verwertung ihrer Werke. Ja, finde ich erstmal okay, aber mir fehlt alles andere. Also soziale Absicherung, ähm, Förderung etc. Alles das, was ich vorher schon bei den anderen Parteien erwähnt habe, außer der AfD, fehlt mir bei der FDP auch komplett. Ähm, ich habe nichts gefunden darüber, ehrlich gesagt. Und äh, wahrscheinlich ist da Kunst einfach nicht wirtschaftlich genug oder lässt sich nicht so gut verwerten wie andere Sachen. Vielleicht ist es der FDP einfach auch nicht wichtig genug, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, gut, wir kommen mal zu den Grünen. Und dort habe ich äh, auch noch mal ein bisschen mehr gefunden. Ähm, Sie schreiben, wir Grüne werden Kulturorte schaffen, bewahren und fördern. Die Unabhängigkeit der Kultur von staatlicher und kommerzieller Bevormundung ist für uns selbstverständlich schaffen von Kulturfördern, die Kulturschaffenden unterstützen und die Rechte an geschaffenen kulturellen Werken schützen wollen, so wie der Urheberrecht, eine partizipatorische und transparente öffentliche Kulturförderung ist für uns ein entscheidender Träger kultureller Entwicklungsmöglichkeiten. Ist auch alles noch sehr allgemein gehalten, auch wenn es äh, richtige Ansätze sind, auch noch nichts Konkretes. Konkret wird es dann wieder beim Film, ich weiß auch nicht, ob die Film noch gut gearbeitet hat im Bundestag. Ähm, Finanzierungsstrukturen den deutschen Film auch abseits der Fernsehbeteiligung stärker fördern. Ähm, ja, innov innovative Projekte von Filmstudio über das Stadttheater bis zur freien Szene, also diese Stichworte haben sie drin, aber auch noch keine konkreteren Vorschläge. Dann kommen Sie zur sozialen Absicherung. Die möchten Sie natürlich äh, stabilisieren und verbesserte Verdienstmöglichkeiten durch Mindestlöhne und Honoraruntergrenzen schaffen, die unter anderem in öffentlichen Förderprogrammen verankert werden müssen. Das kann man sicherlich bei Förderprogrammen machen. In der freien Wirtschaft, sage ich mal, wird das schwierig werden mit Honoraruntergrenzen. Also äh, das Dumping der einzelnen selbstständigen Künstler ist ja nach wie vor hoch angesagt. Die Selbstausbeutung ist an der Tagesordnung viele Arbeiten für äh, Stundensätze, damit kann ich, also äh, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe letztens jemanden äh, gehört, der hat gesagt, äh, die Illustratorin Arbeit, setzt ihre Stundenlohn immer beim Mindestlohn an. Also ich musste erstmal schlucken, zu sagen, wenn ich jetzt meinen meinen Stundenlohn beim Mindestlohn ansetzen würde, ich glaube, der ist so bei 9,50 Euro oder so, dann wäre ich wirklich ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr armer Mann und ein armer Künstler und ähm, bezeichne mich immer noch nicht selbst als reich, aber dann wäre es alles noch viel schlimmer. Ich glaube, da müsste ich zum Arbeitsamt aufstocken gehen, wenn ich so arbeiten würde mit 9,50 Euro die Stunde. Ich weiß nicht, wie die Frau das dann macht, aber ich war so schockiert auch von dieser Haltung, ich gehe erstmal mit dem Mindestlohn ran und gucke dann mal. Also so viel zu Honoraruntergrenzen und irgendwie, das ist manchmal aber auch eine Frage von Verhandlungstaktik und auch irgendwie Kollegialität innerhalb der Künstlerszene zu sagen, wo sind denn unsere Untergrenzen eigentlich, ohne die jetzt vielleicht auch absprechen zu müssen, aber äh, was bin ich mir denn wert oder wie, wie möchte ich denn leben? Und da fängt es im Grunde an. Das kann man staatlich letztlich so auch gar nicht regulieren, weil wir eben nun mal irgendwo dann doch einen freien Markt haben. Ähm, ja, das finde ich ein sehr schwieriges Thema, aber politische äh, Untergrenzen zu setzen, ist, glaube ich, im realen Leben kaum möglich. Äh, in Förderprogrammen ist es möglich. Ne? Wie gesagt, die 15 Euro die Stunde, habe ich ja vorhin erwähnt. Ja, Urheberrecht ähm, wird, soll gestärkt werden, sagen die Grünen. Äh, beiderseitige Nutzen zusammenwirken von Urheber- und Verwertern ähm, und das öffentlich finanzierte Kunst und Forschung nicht äh, zu fördert von privaten Unternehmen kommerzialisiert wird. Mhm. Also sollte nicht schon wieder nur der Privatwirtschaft zugutekommen, sollte generell die Arbeitsbedingungen für freie Kulturschaffende verbessert werden. Ja, ist auch noch nichts ganz Konkretes. Aber hier steht... Äh, der schöne Satz, wir stehen ohne Wenn und Aber zur Künstlersozialkasse. Das freut mich. Ähm, analog zu Mindestlöhnen, die nur abhängig Beschäftigten zustehen, wollen wir auch branchenspezifische Mindesthonorare ermöglichen. Hm. Da fehlt mir so ein bisschen konkrete Sachen, konkrete Beispiele. Aber gut, vielleicht ist es auch im Wahlprogramm zu viel verlangt, dass man da ganz konkret reinschreibt, was man möchte. Ähm, es geht auch um Wahltarif mit Flexibilität für Selbstständige in Rente und diese ganzen anderen sozialen Absicherungen. Ist ein guter Ansatz. Bin gespannt, was nachher am Ende äh, im Endeffekt bei rauskommt. Dann habe ich eigentlich nur noch die Piratenpartei als letzte Partei untersuchen, untersucht und unter können, untersuchen können. Äh, da geht es hauptsächlich um Bezahl- und Finanzierungsmodelle von Urhebern und Künstlern. Ähm, ja, also geht es eher um Selbstvermarktung. Also unser Fokus liegt dabei wohl sowohl auf den Möglichkeiten der Selbstvermarktung als auch auf der Finanzierung durch. Micropayment-Systeme oder Crowdfunding-Modelle. Ja, ist, finde auch so Piraten-like modern, finde ich gut. Äh, einen schönen Ansatz zu sagen, wie können wir andere Modelle schaffen. Äh, auch Bezahlsysteme, also das heißt, wie, wie kann ich anders verwerten, finde ich eine gute Sache. Gibt es ja auch von den Piraten viele Ideen. Und natürlich geht es um Urheberrecht, Recht auf Privatkopie, Erstellung von Remixes und Mashups wird erleichtert, finde ich als Musiker ähm, einen guten einen guten Punkt. Kopierschutzmaßnahmen werden komplett untersagt und die Nutzung von Tauschbörsen vollständig legalisiert. Ja, also sie gehen von diesem Ansatz an, dass Kultur irgendwann eben auch ähm, Gemeingut ist oder ähm, frei ist ab einem bestimmten Punkt. Das ist ein Ansatz, der auch schon ein paar Jahre verfolgt wird. Kann man mal drüber nachdenken. Äh, mir fehlt insgesamt in dem Programm natürlich auch wieder soziale Absicherung etc., freie Szene, also diese ganzen Sachen, die teilweise die Parteien erwähnt haben. Ja, ähm, mehr habe ich bei der Piratenpartei nicht gefunden. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf den Ausgang dieser Wahl, ähm, untersuche eigentlich bei jeder Wahl, wer setzt sich für mich als Künstler ein, weil das ein großer Teil meines Lebens ist, mein Arbeitsleben, mein, meine Selbstverwirklichung. Und ich hoffe, dass auch ihr nach meinem kleinen Abriss hier über die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2017 etwas schlauer geworden seid. Ähm, diskutiert weiter. Ähm, vielleicht findet ihr auch noch Ergänzungen oder vielleicht habe ich auch irgendwas falsch erwähnt. Dann kommentiert das gerne. Bin sehr gespannt, ähm, wie es ausgeht. Ähm, wichtig ist, dass ihr generell wählen geht, äh, damit wir auch... Äh, eine hohe Wahlbeteiligung erreichen. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade in Zeiten des Rechtspopulismus. Ja, man hat ja gesehen, dass das Wahlprogramm der AfD jetzt nicht so viel zu bieten hat. Ich weiß nicht, wer von. Also ich glaube, der Künstler, wenn er wirklich darauf achtet, was er wählt, damit er repräsentiert wird, wird gar nicht auf die Idee kommen. Gut. Ja, wenn es weiter was zu erwähnen gibt, irgendwelche Kommentare, freue ich mich äh, auf meinem Blog impro-musik.de oder auf Facebook oder auf Twitter, wie auch immer ihr findet mich. Und das nächste Mal gibt es dann in der nächsten Folge auch wieder was ähm, künstlerisch Inhaltlicheres. Das war eben was zur Politik, das lag mir am Herzen. Ja, gehabt euch wohl und äh, geht wählen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.